0: Wir befinden uns in der Atlantic Division und wir befinden uns jetzt tatsächlich in einer Stadt am Atlantik. Wir befinden uns in Boston. Es geht in den T.D. Garden. Wir kamen aus dem Westen, aus Detroit, fahren dann ja schon an Buffalo entlang. Aber Buffalo liegt noch weiter nördlich. Die kommen in der nächsten Sendung dran. Und wir sind jetzt eben in Boston, der T.D. Garden, die Heimstätte. Der Boston Bruins. Und die Boston Bruins sind das Thema in der heutigen Sendung. Die Bruins sind eine Original Six Franchise. 1924 ging es los. 1929 gab es den ersten Stanley Cup. 39, 41, dann 70 und 72 legendäre Spiele dort. Legendäre Tore und legendäre Fotos mit Bobby Orr dort. Und ja, dann lange, lange, lange Zeit nichts. Die Ray-Bourg-Generation hat den Stanley Cup nicht gewinnen können und es dauerte bis 2011. Und damals dann in Spiel 7 in Vancouver gewonnen. 4 zu 3 die Finalserie damals entschieden. Und die Boston Bruins waren wieder Stanley Cup-Sieger. Und danach... Das läutete eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit ein, die aber nicht nochmal gekrönt wurde. Sie waren 2013 nochmal im Stanley Cup Finale, sie waren 2019 gegen die St. Louis Blues dann auch nochmal im Stanley Cup Finale. Aber sie haben es nicht mehr geschafft, noch einen weiteren Stanley Cup dort zu gewinnen. Und die Boston Bruins waren aber seit 2016 immer in den Playoffs. Und sie waren auch letztes Jahr in den Playoffs und in der letzten Spielzeit, da hatten sie eine Saison mit 73 Punkten, 33 Siege bei 16 Niederlagen, Mal Overtime und Shootout. Und wie gesagt, sie waren in den Playoffs und haben dort erst die Washington Capitals geschlagen mit 4 zu 1 und haben dann gegen die Islanders in sechs Spielen verloren. Wenn man ein bisschen auf die Zahlen gucken aus der letzten Saison, dann muss man sagen, dass Boston ja vielleicht so ein bisschen überraschende Zahlen hat. Man kennt ja die erste Reihe der Boston Bruins und denkt dann eben, die sind vielleicht offensiv dominant, aber sie waren bei den Toren tatsächlich nur auf Platz 14 mit 164. Sie waren aber dafür, wenn man dann eben guckt, bei der Defensive auf Platz 4 mit 134 Gegentoren, die Special Teams waren, fand ich in der Kombination gut. Das Powerplay war nur auf Platz 10, 21,9. Das ist fast schon ein bisschen wenig, wenn man weiß, wie gut die sein können. Aber das Penalty-Killing zum Beispiel war auf Platz 2 mit 86%. Also da schon ein Penalty-Killing, wo man sagen muss, das war sehr, sehr gut. Was haben wir bei den Advanced Metrics zu vermelden? Drittbestes Team, was den Corsi-Wert bei 5 gegen 5 betrifft. Bei den Torchancen bei 5 gegen 5 war es nur Platz 14. Da waren sie nicht ganz so gut, aber ja durchaus eben zu erwarten. Ein gutes Team, die Boston Bruins. Wenn wir dann noch auf einen Punkt bei den Statistiken gucken, dann müssen wir da schon ja so ein bisschen... Vorausschauen, wir müssen nämlich einmal auf die Torhüterposition gucken. Und da hatten sie im letzten Jahr vier Torhüter insgesamt, die sie eingesetzt haben. Tukuras, Kalak, Swayman und dann Vladar. Und da war Tukuras derjenige, der die meisten Spiele hatte. 15 Siege in 24 Spielen. Der hatte eine Fangquote von 91,3 und ein Gegentorschnitt von 2,28. Aber Jeremy Swayman, der war sehr, sehr gut, der hatte 10 Spiele, 7 Siege und die Zahlen, 1,5 der Gegentorschnitt, 94,5 war die Fangquote, also das zeigt schon sehr, sehr gute Leistung, aber auch ein relativ kleines Fenster da mit zehn Spielen, aber das vielleicht auch so ein bisschen eine kleine Vorahnung auf das, was dann im Sommer passiert ist und was das genau war. Darüber rede ich gleich. Kurze Pause und dann geht's weiter mit der Offseason der Boston Bruins. Wir sind am Atlantik. Wir sind in Boston bei den Bruins und die haben im Sommer Teilweise gezwungenermaßen, teilweise aber auch, weil sie es wollten, umgebaut. Wir fangen mal an mit einem Spieler, wo sie einen Vertrag, ja nicht verlängert haben, aber dem sie einen neuen Vertrag gegeben haben. Das ist Taylor Hall, der hat einen Deal unterschrieben für vier Jahre und sechs Millionen. Hat also jetzt, nachdem er von New Jersey nach Arizona, nach Buffalo und dann nach Boston durchgereicht wurde, Zumindest mittelfristig erstmal wieder eine Heimat gefunden, 6 Millionen für vier Jahre finde ich okay, komme ich dann auch noch in der Vorschau direkt im letzten Teil dann darauf, was man von dem erwarten kann, ob das da so passt, alles. Ansonsten, was haben sie sonst gemacht? David Krejci ist zurück, beziehungsweise hat sein Karriereende verkündet, meine ich, oder spielt nur noch in der Heimat. Nick Ritchie ist nicht mehr bei den Boston Bruins und Jeremy Lawson. Und geholt haben sie Linus Ulmark auf der Torhüterposition, Nick Folino, Eric Haller, Thomas Noshek und Derek Forbert. Und dann ist noch eine große Thematik. Bei Tuko Rusk ist es so, der will sich operieren lassen, meine ich, seine Verletzung dort kurieren lassen. Und es ist die Rede von Karriereende. So ganz sicher ist man sich da noch nicht, aber der wird auf jeden Fall erstmal zu Saisonbeginn und auch, ich sag mal, die ersten Monate nicht für die Boston Bruins spielen. Deswegen dann auch dieser Tausch bzw. die Verpflichtung von Linus Ulmark dort als Torhüter. Das heißt, wir sehen schon eine etwas veränderte Mannschaft der Boston Bruins. Letztes Jahr ohne Chara, dann jetzt in der nächsten Spielzeit erstmal ohne Rask, kein Krejci mehr. Also, dieser Kern der Mannschaft, die den Stanley Cup gewonnen hat und auch der Spieler in den Jahren danach, der wird immer, immer kleiner. Da sind eben nur noch Marshall und Bergeron. Ich weiß gar nicht, wer noch mit dabei ist, müsste man mal durchgucken. Aber der Kern ist wirklich geschmolzen. Da ist nur noch ganz, ganz wenig da von dieser ja dann goldenen Generation mit den zwei Finalteilnahmen und einmal dem Stanley Cup Sieg 2011. Und viel ist da nicht mehr übrig geblieben in Boston aber das muss ja dann eben auch passieren in Rebuild und ob das Ganze dann zu einer etwas erfolgreicheren Spielzeit wieder führen kann, auch in den Playoffs, das hört ihr gleich, kurze Pause und dann blicke ich auf die Bruins-Saison in der nächsten Spielzeit. zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht der Blick auf die neue Saison der Boston Bruins und darauf, was ich mir erwarte und ich hatte ja schon ein paar Deals genannt eben im zweiten Drittel, was sie in der Offseason gemacht haben und da muss man eben über die Torhüterposition sprechen. Da kommen sie aus ja, diesem Quartett an Torhütern, was sie in der letzten Spielzeit hatten und da bleibt jetzt Jeremy's Swayman noch über und Linus Ulmark haben sie eben geholt aus Buffalo. so Und da ist eben die Frage, war der in Buffalo schlecht, beziehungsweise ist der so schlecht, wie das die Zahlen aus Buffalo vielleicht andeuten? Oder ist es ganz einfach so gewesen, dass er ein Opfer war der allgemeinen Leistungen dort? Wenn man sich das Ganze anguckt, er hatte einen Gegentorschnitt von 2,63, eine Fangquote von 91,7. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Man muss aber auch sagen, er hat auch noch nie sehr, sehr viele Spiele gemacht. Das heißt also, das Torhüterduo, was sie jetzt zumindest zu Anfang der Saison haben mit äh, Ulmark und Swayman, das ist kein Torhüterduo, wo du einen hast, der schon mal 40 plus Spiele gemacht hat. Und irgendwie müssen sie das ja dann doch, zumindest wenn sie bei den beiden bleiben, in der nächsten Spielzeit abwickeln. Also da sehe ich so ein bisschen... Die Fragezeichen, was ist ansonsten zu sagen zu den Boston Bruins? Mir gefällt der Deal, den sie für Taylor Hall, gemacht haben, äh, Taylor Hall gemacht haben. Und da muss man eben sagen, ich war sehr kritisch in den letzten Jahren, was Taylor Hall betrifft, weil Taylor Hall immer als jemand in der ersten Reihe gesehen wurde, als Superstar, als MVP. Das ist er meiner Meinung nach nicht, das war er meiner Meinung nach auch noch nicht. Und... Das ist auch nicht das, was man in Boston von ihm erwartet. Da gibt es die erste Reihe, erste Reihe, Martian, Bergeron, Pasternak. So, das ist eine super erste Reihe. Vielleicht die beste erste Reihe der NHL. Gibt es auf jeden Fall wenige Reihen, die mit der konkurrieren können. Und wenn du in der zweiten Reihe einen Taylor Hall hast, mit Charlie Cole zusammen, Greg Smith, dann ist das keine schlechte zweite Reihe. Und dann ist es auch so, dann erwarte ich von Taylor Hall nicht Dinge, die er vielleicht nicht kann. Dann erwarte ich nicht, dass er vielleicht ein bisschen überperformt, wie damals in New Jersey, sondern ich erwarte, dass er solide Leistungen bringt. Und die kann er bringen in der zweiten Reihe. Was mir noch gefallen hat, die dritte, vierte Reihe finde ich von der Kombination her auch okay. Nick Folino, Eric Haller, Haller und Noshack dann in der vierten Reihe so ein bisschen diesen Spirit der Vegas Golden Knights aus deren ersten Saison wieder so ein bisschen reingebracht. Klar, die sind auch älter, die Spieler, aber trotzdem ist es da so, dass ich sagen muss, okay, für mich ist das nicht so schlecht, was die dritte und vierte Reihe betrifft. Frage die ich da habe, ist, können die dann auch in den Playoffs Tore machen, wenn du sie brauchst. In der regulären Saison mache ich mir da gar nicht so die großen Sorgen, aber in den Playoffs, da kann ich mir vorstellen, dass Boston da eher Probleme bekommen wird, dann dieses Secondary Scoring aus den unteren Reihen zu bekommen, wenn eben die erste, zweite Reihe vielleicht nicht so gut treffen kann, wenn es nicht so viele Powerplay-Möglichkeiten gibt. Da brauchst du dann eben von den Spielern aus den hinteren Reihen Tore und da hätte ich eher Zweifel. In der regulären Saison, glaube ich, wird das noch reichen. Neben der Torhüterposition ist ein weiterer Bereich, wo es viele Fragezeichen gibt und wo man nicht so genau sagen kann, was da dann am Ende bei rauskommt für mich. Die Abwehr, Charlie McAvoy ist sicherlich der Ankerpunkt da, derjenige, auf den die meisten ja, Hoffnungen ruhen dann eben entsprechend, dass er dort sehr, sehr gute Leistungen bringt. Derek Forbert, weiß ich nicht, kann ich nicht so richtig einschätzen, ob der in ein erstes Verteidigerpaar vielleicht reingehört. Matt Grilcek, Connor Clifton, Riley und Brandon Carlo, das ist alles okay, aber das ist für mich eben nicht mehr so gut, wie es mal war und für mich ist fast schon erstaunlich, dass die Bruins im letzten Jahr defensiv so gut gestanden haben und da sieht man vielleicht, dass da auch sehr, sehr viel von den Torhüterleistungen abhängig war und ich habe so meine Zweifel, ob die beiden neuen Torhüter oder das neue Torhüter-Duo, Swayman ist ja nicht neu, das neue Torhüter-Duo, diese Sicherheit wiedergeben kann, die die Abwehr braucht, also das ist für mich Wahrscheinlich das größte Fragezeichen, defensive Torhüterposition bei den Bruins. Vorne würde ich mir zumindest für die reguläre Saison gar nicht mal so viele Gedanken machen. Wenn die erste Reihe gesund bleibt, klar, also wenn da jemand über Monate ausfällt wieder, dann haben sie ein Problem. Ansonsten sehr, sehr gut besetzt dort. Aber wie gesagt, es wird dann schwierig, was die Abwehr und die Torhüterposition betrifft. Und dann abschließend, heute noch ein kleiner Spezialbereich, weil Heiko Oldörp danach gefragt hat, was denn serviert wird im Pressebereich der Boston Bruins. Und ich tippe jetzt einfach mal, ich sage einfach mal, es gibt Turkey and Quinoa Meatloaf. Und äh, da gibt es eben ja dann Truthahn, Quinoa mit dabei. Es sind Eier mit dabei, hier steht in dem Rezept zum Beispiel ein bisschen Knoblauch mit dabei. Da gibt es Senf, natürlich auch wichtig für Heiko, der dann mal eine Bratwurst essen möchte. Aber in dem Fall ist das reingemixt in diese Trutansoße dort. Paprika mit dabei, Thymian, also das klingt schon gar nicht mal so schlecht. Eine schöne Glasur noch mit dabei mit Tomatenmark und ein bisschen Vinaigrette mit dabei, ein bisschen Zitrone, Honig. Also ich glaube, da wird Heiko auf die Kosten kommen, wenn es das geben sollte, denke ich. Das wird ganz lecker werden im Presseraum der Boston Bruins da. Also Heiko, guten Appetit, wenn du dann beim ersten Spiel bist und ein gutes Spiel. Und erstes Spiel oder erste Spiele sind an dieser Stelle vielleicht dann auch ein guter Hinweis. Ich werde es nicht schaffen, das ging einfach nicht mit meinem privaten Terminplan, dass ich alle Vorschauen auch vor dem ersten Spiel der NHL-Saison online stelle. Das ist aber meiner Meinung nach gar nicht mal so schlimm, weil für die Vereine, die spielen in der ersten Nacht, für Pittsburgh, für Tampa, für Vegas und für Seattle, für die Vereine gibt es die Vorschau schon. Das heißt also, wenn ihr gezielt auf diese Vereine euch die Sendungen anhören möchtet und euch gezielt auf diese Vereine vorbereiten möchtet, dann könnt ihr das machen und ich werde den Rest der Atlantic Division dann eben am Mittwoch noch online stellen, und auch am Dienstag wird es mehr Folgen als gewöhnlich geben, wie ich den Schedule dann am Dienstag machen werde. Das weiß ich auch noch nicht. Kann sein, dass es dann an dem Tag zum Beispiel mal fünf Folgen gibt. Ihr könnt ihr aber alle im Nachgang auch noch nachhören. Es werden ja auch nicht alle Teams dann am zweiten Tag der Saison gleich spielen. Also ich glaube... Da kann man sich das auch im Nachgang nochmal anhören und vielleicht auch nochmal so ein bisschen nachzuvollziehen, wenn man dann das Spiel gesehen hat oder den Boxscore liest, welcher Spieler ist denn jetzt wo und ach komm, der ist ja gewechselt und wann ist das denn passiert, wie kann man das einschätzen und so weiter. Also ihr könnt die Folgen natürlich sehr, sehr gerne auch noch nachhören und das eben nur kurz so als Einordnung. Ich werde es eben nicht schaffen, vorm ersten Spiel alle 32 vorschauen dort zu posten. Ansonsten vielen Dank heute fürs Zuhören. Wie gesagt, Heiko, guten Appetit im Presseraum dann, wenn du da bist. Und ansonsten, ihr anderen alle, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Und da geht es dann weiter. Das hatte ich schon angedeutet am Anfang dieser Sendung. Wir fahren dann wieder Richtung Westen zu den Buffalo Sabres ins KeyBank Center. Bis dahin. Tschüss. Wortliche Grüße Das war's, euer Lars